0: y bienvenidos a este tu podcast o así geek tal a tu servidor josé allende y feliz año nuevo gente este es el primer podcast del año en el que me van a estar escuchando eh, bueno Qué bueno que estamos todos con mucha salud estamos vivos estamos listos para hablar de todas las cosas nítidas que va a traer este próximo año y qué mejor manera de empezar a hablar de, del Barcelona, que por fin también regresamos a los partidos de la liga, ya todas las ligas comenzaron, ya se acabó el mundial, que el mundial fue un evento súper histórico e interesante y magnífico, creo que ha sido de los mejores mundiales ever, o por lo menos el mundial que yo más he disfrutado obviamente porque ganó el equipo que yo deseaba que ganara, vimos a Messi levantar la copa. Y ya todos esos podcasts están aquí grabados, relacionados al tema del Mundial. Pero vamos a hablar de la Liga y estos últimos partidos que estuvieron ocurriendo del Barça. Porque pues no había reseñado los últimos dos anteriores y el de ayer tampoco. so Vamos a hablar de tres partidos. Iré haciendo un recap de los dos anteriores para no perder mucho tiempo en ellos. Pero antes de hablar de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales. Como OASIKIPR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website puntocom En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma están nuestros canales y de YouTube y Twitch Para que vayas y te suscribas Que por ahí hay contenido también Seguimos haciendo unboxings De muchos pares de tenis Y muchas más cosas que vienen por ahí en Camino Show Pendientes por allá también Ok El balsa voy, eh, tengo algo interesante que decirles. Por ahí viene la Jersey mía del Barça. La compré, necesitaba comprarla. Eh, la pillé en especial. Y, mano, de 100, creo que fueron como 176 dólares. Me salió como en 70 dólares o 100 pesos menos. Es una diferencia abismal. Porque es la authentic, authentic del equipo, la que usan para jugar. No la que le venden a los fanáticos ni nada. La Authentic que usa el equipo para jugar. Eso sí, no tiene el branding de ningún jugador. Quería la de Lewandowski pero honestamente el precio que conseguí esa, pues como que dude, hay que comprarla, no hay de otra y la jersey de esta temporada para mí es hermosa, me encanta, so, necesitaba tenerla ya me la chipearon, creo que fue en el día de ayer, so nada en estos días me estará llegando y ya tengo mi jersey del Barça esta temporada que no la había comprado so dirán, diablo, qué puerco, no la has comprado, tú que hablas siempre del Barça bueno pues, no, no la había comprado, pero ya, ya, ya viene por ahí So, estamos listos para estos próximos partidos todos estos fines de semana. Cada vez que el Barça juegue, me engancho a mi jersey de mi equipo y vemos los partidos con, con la jersey del equipo mío. Pero vamos a hablar de estos partidos que estuvimos viendo. Por ejemplo, el partido de despedida de año, el 31 de diciembre, el Barça volvió a jugar, que fue el derby de Cataluña en el que el Barça empató con el Español. Y yo, si no más recuerdo, en el podcast anterior había dicho que posiblemente hacía un podcast de eso. Pero es que eh, hubieron cosas del partido que me enojaron y dije, mejor no grabo de esto porque es que voy a estar molesto. Pero fue un partido que tuvimos opciones de ganarlo. Desaprovechamos las oportunidades. Realmente, si no hubiéramos desaprovechado esas oportunidades, no hubieran pasado las cosas o no, o no hubiera... No éramos dependidos de lo que pasó en el final del partido Con cosas, por ejemplo, desde que vi el árbitro Que era el árbitro del partido, era Mateo Olao, Pues dije, se jodió esto O sea, fue el árbitro de este encuentro Y nos jodió bastante, como suele pasar Y como en el juego de la Copa del Mundo de Argentina y Holanda Se volvió loco sacando tarjetas Sacó tarjetas rojas, tarjetas amarillas, diestra y siniestra y fue más protagonista él que el mismo partido, y los jugadores y el resultado. Eso está muy mal, no estoy de acuerdo y ya yo lo he hablado constantemente en este podcast que los árbitros nunca deben de influir en el resultado de un partido ni tampoco deben de ser protagonistas de un partido. Pero eso es lo que está ocurriendo recientemente y más con este árbitro que parece que no fue suficiente a las tarjetas que sacó en la Copa del Mundo. Que vaya güey. Él tuvo el partido con más tarjetas sacadas en la historia de la Copa del Mundo a ese nivel. Sacó 17 tarjetas, so fue absurdo lo que hizo. Y pues no quiero hablar más de ese tema porque me cabreó bastante. Y esas fueron las razones por las que no anuncié el podcast, porque es que ese final del partido fue horrible. y Pero también recibimos una buena noticia en estos días, gracias a Dios, y fue que ese mismo árbitro, Mateo laosa anunció su retiro de esta temporada. Al final de esta temporada se va a retirar, el so. me parece genial que por fin te retires, loco. Me parece genial, disfruta tu retiro, que te vaya bien, disfruta tu familia, pero no vuelvas a dirigir un partido de fútbol, porque, no sé, no, no te veo que hacen las cosas de manera correcta. Y, bueno... Con ese empate y el Madrid pues logró aprovechar el empate y ganó su partido. So, eh, se pusieron arriba en la tabla. O sea, estábamos empate en puntos. Éramos líderes los dos. Obviamente el Barça estaba arriba por diferencia de goles. Y ahora que después de eso hubo partido entre semanas, pero el partido entre semanas fue un partido de copa. Eh, el Barça, y para seguir con el recap de lo que pasó antes del partido de ayer. El Barça, pues mano, jugó contra el Intercity, un equipo de tercera división, y honestamente fuimos mejores, pero defensivamente flojísimo. Cre ocasión que nos crearon, ocasión que se convirtió en gol. Y ganamos un partido 4 a 3 con equipo de tercera división. So, eso es fuerte. Ok, sí, puede pasarnos, pero el, el marcador, 4 a 3, como que. Eh. Y más que tengo que mencionar, no es bueno que un equipo de tercera división te saque resultado tres veces. O sea, yo te puedo aceptar que nos pase una vez. Tal vez una segunda, pero tres veces es mucho. Y, mano, o sea, tomas la delantera tres veces, te empatan tres veces, pues eso no puede pasar. so Xavi tiene que hacer algo al respecto. Estoy seguro que trabajará esos detalles para que no se repitan. Porque al final del día ganamos el partido, que eso está bien. Y otros equipos con... Que enfrentaron, por ejemplo, el Real Madrid enfrentó también un equipo de tercera división Y ganó 1-0 En un marcador súper cerrado Pero hay formas O sea, está bien, ganó por un gol de diferencia Pero no te empataron el juego No tuviste que volver a sacarlo Para volver a empatártelo No sufriste de más Eso es a lo que yo me refiero So, ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas Sí entiendo la postura de Xavi Como que sí, ganamos por un gol Otros equipos también ganaron por un gol con un equipo de tercera división Pero las formas Importan también. Y Xavi es uno que constantemente habla de las formas. So, tienes que mantener el discurso. Si es que ser constante en ese sentido. So, ahí, pues, Xavi, en parte te la doy, pero no te la doy. Tienes que ser consistente en tu discurso. Porque si importan las formas, pues también importa la forma en que ganamos. Si ganamos, pero. Eh, no es bien ganar así O sea, con un equipo de tercera división Pues no está bien Y para hablar Del partido que estoy haciendo Este podcast, que es el partido de ayer Entre Barça y el Atlético Madrid Un partido importantísimo para los dos clubes Porque Teníamos una cuenta pendiente Y es que nunca habíamos ganado En el Wanda Metropolitano Bueno, ahora no es el Wanda, ahora tiene otro nombre Que ya no sé cuál es Es un nombre raro, pero tiene otro nombre Sigue siendo el metropolitano, pero con otro nombre. So, no, desde que ese estadio está creado, el Barça no ha ganado en ese estadio. Esa es una. Y dos, el Real Madrid había perdido el sábado contra el Villarreal. Son no se nos presentó una oportunidad enorme para tomar el liderato por tres puntos de ventaja con una victoria. Inclusive con un empate estábamos arriba, pero un empate no queríamos salir con un empate de, de Madrid. Contra el Atlético, o sea, tenía, si queríamos ganar el partido para tener una mejor ventaja. So, mientras que el Atlético de Madrid también estaba con cosas pendientes, no vienen de un buen momento, están fuera de Europa en todas las competiciones, o sea, no están compitiendo ni en Europa League, eso no es muy bueno, y están batallando fuerte por puestos de Champions, o sea, están donde, o sea, ese tercero y cuarto lugar de Liga está peleadísimo, o sea, para esos dos cupos que hay, para Champions League, hay, tenemos a la Real Sociedad, tenemos al Betty, tenemos a Atlético Madrid, tenemos al Villarreal y puedo también hablar del Athletic Club de Bilbao que está por ahí. Todos los equipos que estén debajo de esos, de esos que les acabo de mencionar no creo que tengan chances de competir por puestos de Europa. Pero hay tres puestos de Europa, dos de Champions, uno de Europa League So, creo que va a ser demasiado peleado entre esos cinco equipos, pelear especialmente los dos puestos de Champions. Obviamente puede coger un, un incentivo por nada más participar en la Champions. Y el Atlético de Madrid tiene una tarea fuerte por meterse ahí, ya que comenzaron la temporada espantosamente y ya están mejorando un poco el, barso, pero, el, el barco, pero siguen un poco en crisis en ese sentido. Pero vamos a hablar del partido, lo que estuvo pasando. El Barça sale sin Lewandowski, otro partido más donde no contamos con el polaco. Está cumpliendo una suspensión de tres partidos por la roja que le sacaron antes del parón del Mundial. Y pues todos as eh, asumían que Memphis, de Depay, iba a tener opciones de, de, de ver minutos en este partido. No fue así. O sea, no vimos eso. So Xavi decide hacer algo que ya vimos en el pasado en la temporada, y sale con Valdé como lateral por izquierda. Recuerden que también Jordi Alba tiene una sanción de tres partidos por la roja del partido de contra el español. Por el reguló con Mateo Laos también, curiosamente, Eso nos tiene jodido ese árbitro. En defensa, salimos con Christensen, con Araujo de centrales y Cundé de lateral por derecha. Yo creo que Cundé se va a quedar siendo lateral por derecha el Barça por default porque aunque su posición natural es central, eh, me parece que en la plantilla no hay nadie, nadie que tenga la confianza de Xavi para hacer lateral por derecha. Y como único es que pues haya algo extraordinario en donde pues tengas que usar la CUNDE como central, que es su posición, y pues no tengas de otra, por ejemplo, falta de centrales, algo así que te obligue a no tener la Cundé como lateral por derecha. Pero mientras Araujo esté como... Como mínimo mientras Araujo está en cancha y tenemos bastantes centrales en el equipo, Cunde eh, va a estar siendo lateral a menos que el Barça afiche un lateral que tenga la que, que, que gane de la confianza de Xavi por, para que juegue esa posición porque me parece que Bellerín no ha dado el grado para Xavi. Y Sergi Roberto no es un lateral por derecha Lo hace, pero no es el lateral por derecha por default Conde lo hace mucho Ese es el problema también Que Conde con lateral Pues mejor que todos los laterales que tiene el equipo Por default Y él no es lateral So eh, Creo que se va a quedar ahí eh, En medio campo tenemos a De Jong, Busquets y Gaby. Y en la delantera tenemos Que aquí es que está la, lo curioso eh, Por el extremo por izquierda tenemos a Pedri Que Pedri... El partido se mueve hacia el medio campo y convierte el eh, la formación en un 4-4-2 en vez de un 4-3-3. So, eso es interesante lo que estaba haciendo. Ansu Fati de 9 y Dembélé por extremo por derecha. Que la mayoría del, par del juego pasó por Dembélé. Como que toda la generación de juego fue entre el medio campo y Dembélé. Ansu Fati no tuvo muchos toques de balones. Creo que eh, bajaba mucho. Estaba como falso 9 y... y estaba incómodo realmente, pero como les dije, el mismo Guardiola hacía eso con Iniesta, o sea, ponerlo por extremo para así tener un falso mediocampista en banda, y ese mediocampista solía eh, llegar al mediocampo y hacer una línea de cuatro y tener superioridad numérica en el mediocampo, pero a su vez podía desplegarse hacia la banda y lo hacía muy bien. So, eso me pareció curioso que Xavi lo estuviera haciendo en este partido Y también al Pedri correr hacia adentro y convertirse y switcharle interior con, con De Jong eh, Valdés tenía la banda completa para él Y Valdés se convertía en un carrilero, carrilero extremo lateral Pero viendo el partido El Atlético de Madrid fue mejor futbolísticamente hablando Tuvo y generó suficiente para merecer un empate pero aquí no es merecerles anotar, eso lo sabemos. Y obvio, es mejor juego... O sea, el Atlético de Madrid jugó mejor, hasta, o sea, pero fue después del gol del Barça. Porque también el Barça le cedió la pelota, decidió bajar la intensidad. Porque antes del gol, el Barça era mejor por mucho. O sea, agregándole muchísimos errores en la defensa del Atlético de Madrid, en la salida de pelota, que estaban regalando el balón. Y el Barça no capitalizó esos errores. como que el Barça no estaba listo para que le, para que le regalaran esa jugada. Y tuvo... O sea, Atlético de Madrid cometió errores para que el Barça le metiera uno o dos goles. Y el Barça le quitara el partido. Pero esos errores el Barça no, lo, no los aprovechó. Y también son potenciados porque el Barça era líder, digamos, del partido. Eran mejores, también eso influía. Pero también estaban imprecisos, pero medios perdidos. Y el Barça tenía la pelota... Estaban en campo rival, las líneas defensivas estaban en, o sea, en campo rival, así de de, de, de de, así de dominante era el Barça en esos primeros minutos, esos primeros 20 minutos del partido, y el gol pues fue un jugadón de Pedri, individualmente hablando. Ese gol fue mérito puro del, o sea, donde Pedri coge la bola en el medio campo y ve que hay un espacio gigantesco hasta el área. No hay nadie, Pedri decir, sí pegó a mirar como que para ver si tenía línea de pase. Y cuando ve que el frente no hay nadie, dice, pues, pues yo muy voy a embalar a correr. Corrió hasta el área, en el área se encontró a Gaby, le da el, ba el balón a Gaby. Gaby ya había visto a Dembélé, se la da a Dembélé. Dembélé tiene un mano a mano con Oblak y gol. Sí, hubo una jugada de Gaby que aparentemente podía hacer falta. Hubo un contacto, pero era un contacto mínimo, un contacto normal, donde el jugador de Atlético de Madrid también influyó, donde decidió descaerse, o sea soltar su cuerpo y caerse, tirarse un medio piscinazo, so, no era falta para mí, eh, también pienso que si cantaban falta no iba a haber problema, si sí, los del Barça iban a encojonarse pero también pienso que no iba a haber problema, pero eh, real realmente no era falta, no era falta esa jugada, so, está bien. Eh, bien, bien cantado ese gol, y luego de ahí, eh, el problema es que el Barça no siguió buscando otro gol. Y eso es peligroso porque ahí es que el Atlético de Madrid puso presión alta, adelantó las líneas y el Barça estaba incómodo y vivió más de aguantar que de general. Y sí, tuvo más en contra, o sea, tuvo ocasiones en la contra donde los mismos comentaristas decían, contra el Barça con menos está haciendo más. Sí, pero es porque las pocas ocasiones que tiene pues, están siendo ocasiones bastante claras, pero no están capitalizando. Y obviamente la ausencia de Lewandowski influía, etcétera. Pero hay que controlar los partidos porque en ese punto del partido donde estábamos 1-0 era el momento de que ya que el Atlético de Madrid estaba volcado en la ofensiva y nos quitaron el balón, esa fue otra. Entonces Nosotros no, no, no estábamos jodidos. Y en eso... Dos partidos anteriores pasó exactamente lo mismo. Notamos, bajamos la intensidad, no estamos buscando el balón. Y hay que controlar los partidos, mano. Creo que también influye que el Barça se siente súper cómodo con Christensen, Araujo y Koundé en defensa. Esa jerarquía para el Barça es súper buena. Ellos se sienten bien con eso, pero también tengo que hablar de los cambios. No entendí por qué nunca Memphis Depay entró a campo, a cancha, eh, entiendo que cuando metiste a Rafiña Rafiña no le gusta jugar por izquierda No rinde, es por derecha le está dando trabajo Yo entiendo que llegó un punto Que había que sentar a Dembélé Mi, mi pensar era metiste a Rafiña El próximo cambio va a ser Dembélé Por el de Memphis Depay Porque quiero que metas otro maldito gol Porque quiero que resolvamos el partido Y lo controlemos no podemos estar ganando 1-0 contra el Atlético de Madrid que nos está presionando, nos está quitando la pelota y nos tiene echado para atrás. Necesitamos anotar un gol. Creo que Memphis Depay podía traernos ese gol o podría ayudarnos a la posición de la pelota porque Memphis Depay es muy bueno en eso también. ¿Por qué no metiste a Memphis Depay? No sé. Tenías a Ferran de 9. Ok, perfecto. Pues yo entendía que el próximo cambiará a Dembélé porque tú venías, cambiabas a Dembélé Movías a Rafiña en banda, o sea, de extremo por derecha, que es su posición natural, y tenías a Memphis por izquierda, o oh, de nueve. cualquiera de las dos, porque podía switcharse con Ferran, Ferran juega bien. Creo que Ferran está más cómodo en banda que de nueve. eso es algo que he visto también. Son Memphis, podía hacer polifacente en ese sentido, no lo hizo. De igual forma, metes a Kessie, Kessie tiene que entender una cosa. Si tú fichaste por el Barça y viste la plantilla del club antes que tú llegaras, ya estaba De John, Pedri, Busquet y Gaby. Y tú, cuando llegaste, ibas a ser el quinto detrás de ellos. No había forma de que fueras por encima de ellos. Porque es que no eres mejor que ellos. Y sí, eres un buen jugador, pero te quejas que no te dan minutos. Cuando te dan los minutos, no estás rindiendo, no estás jugando bien. So dude, no te puedes quejar de que no te dan minutos Eso es un gran problema O sea, no, no puedes, no puedes O sea, impreciso, perdiendo balones en campo rival Que nos pueden haber costado goles Fuera de ritmo, no, mal timing Dude, entonces, tú tienes que extender Isabel que... Y, y no, y en este juego entró a jugar pero es porque los cuatro que van arriba antes que él estaban en cancha, porque por lo general el Barça juega 4-3-3, pero de ese 4-3-3 uno de esos tres, el cuarto, estaba en banda y constantemente convertía la línea del la línea de mediocampo en cuatro y jugaban 4-4-2, pero por eso es que fuiste una sustitución y fuiste el quinto, el quinto mediocampista. Porque sacaste creo que fue a Gaby, que fue el que cambiaron y metieron a Kessie. Porque De Jong se quedó. Entonces, inclusive yo pienso que Chavi eh, eh, confía más en el mismo Sergi Roberto que en el mismo Kessie, que fue el cambio de Sergi Roberto por Busquets. ¿So ¿Me entiendes? No, a ese nivel no puede. Para eso un metido a Pablo Torres. Honestamente. Para el nivel que él mostró en cancha, el de Kessie, yo entiendo que Pablo Torres podía haber hecho un mejor trabajo. Es joven y tiene ganas de jugar en el Barça. Y lo vimos en el juego de Copa, lo, lo, lo excelente jugador que la tiene para jugar en el Barça. Creo que los minutos de Kessie van a seguir disminuyéndose. Creo que él va a terminar yéndose al Barça en verano. No creo que en invierno salga, pero en verano sí. Creo que en verano se va. No sé de cuánto fue el fichaje, del, de la, la contratación de cuánto tiempo, pero en verano se va. Y Memphis Depay, pues no sé. Eh, no sé qué está pasando, no sé por qué no le dieron los minutos. Porque el tipo bueno, o sea, tú tienes que darle los minutos. O sea, no es posible, o sea, yo, este es mi pensar. Yo pienso que en cómo estaba el partido, eh, yo le hubiera dado prioridad a Memphis que a Ferran. Porque Ferran todavía no ha dado pie con bola en el Barça. Hace. prende un chispazo de que va a ser mejor, pero. No, no. No es el Ferran del City. Pero hay que seguir dando la oportunidad al chamaco porque pues, nos costó caro. O sea, hay que darle la oportunidad también. Pero dude, un, eh, eh, no estamos en, en, en el partido contra Atlético de Madrid no era un partido donde podíamos inventar. Tenemos tiempo y hemos tenido partidos de inventos. Este no era un partido de invento, era un partido donde había que buscar ese segundo gol. No lo vi. Hablando de Atlético de Madrid, mano, Joe Félix. Es que yo puedo entender al Cholo Simeones. O sea, es triste ver que este chamaco es buenísimo, pero la paciencia de Cholo eh, es grande. O sea, está. Vela a Joe Félix jugar sin ganas. O sea, no sé qué hacía en el campo, no se ve comprometido. No sé de verdad qué está pasando con él. Lo devalúa como jugador también. Que eso afecta al mismo Atlético de Madrid. Eh, Griezmann jugó muy bien. Fue impreciso a la hora de patear portería. Porque tuvo, tuvo. Creo que el Atlético de Madrid general fue impreciso. Aparte que las que tuvo que iban para adentro, el Tekken las tapó. Especialmente una que Araujo nos salvó la vida. Araujo es Carles Puyol. Creo que lo dije ahorita. Araujo es Carles Puyol. So... Araujo es una bestia. Araujo tiene que ser capitán del Barça Y... El árbitro. También perdió el control. No es mateo lado. No hizo un mal trabajo. Pero llegó un punto que perdió el control. Y pegó a sacar tarjetas a diestra y siniestra. Y... Por lo menos el Barça logró aguantar y ganar. Creo que esa seguridad defensiva de la que les hablé ahorita. Fue suficiente. Más tenemos un gran portero. Está aquí en tan buen nivel. Sobre eso influye. Y jugamos bien. Jugamos bien. Pero al final del día... Eh, aunque estas cosas pasen, o sea, jugamos bien en el sentido de que logramos defender resultados porque no jugamos para nada bien, so, estos son los partidos que hay que ganar, los que jugamos mal porque así es que se ganan los campeonatos, así es que se ganan las copas, o sea, sacando resultados en partidos malos y en que, en el momento que hay que aprovechar el resbalón de Real Madrid, pues con mayor razón había que ganarlo So, nada, con eso terminamos en este partido donde el Barça gana 1-0 Atlético Madrid. Lo próximo que viene es partido de Copa, que es, o sea, de la Supercopa de España, donde se juegan las semifinales miércoles y jueves, que son entre semanas. Eh, el miércoles juega a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, Real Madrid contra el Valencia. Y el jueves juega a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico también, Barcelona contra Real Betis. Los ganadores de estas dos semifinales se encuentran en la final el domingo a las 3 de la tarde para decidir el campeón de la Supercopa de España. Esta copa que creo que no te suma lo que hace restarte todo el tiempo. Esta copa te resta como único que tú salgas campeón, pero es que si tú sales campeón no te suma. O sea, como que, ok, ganaste la Supercopa, te nada más. No te suma. Maybe te da anímicamente un, un, un plus, un boost, pero si tú pierdes, ah perdiste, vamos a suponer, pierdes contra el Real Madrid, perdiste con el rival de nuevo, no puedes ganarle a los equipos duros. Pierdes con el Betis, ah eh, Perdiste un un contra un equipo que tienes que ganar. Cosas así van a pasar. So, aquí esta, esta copa te resta todo el tiempo. Tienes más... Contras que pro so, Hay que ver también Real Madrid no, no sale muy Airoso si pierde esta copa so, Pero creo que el Barça tiene mucho más Que perder que el mismo Real Madrid so, Vamos a ver qué pasa Entre semana y en el fin de semana Pues los demás equipos que no participan En la Supercopa siguen teniendo juegos de liga Especialmente el domingo que juegan temprano por el día Porque por la tarde es la final eh, Y la clasificación De la liga termina así Esta semana Barça Líder, solitario, con 41 puntos. Segundo lugar, Real Madrid con 38 puntos. Real Sociedad, tercero, con 32 puntos. Real Betty, cuarto, con 28 puntos. Eh, Atlético de Madrid, quinto, con 27 puntos. El Villarreal, sexto, con 27 puntos. Y séptimo, Atlético de Bilbao, con 26 puntos. Creo que estos son los que están para competir por los puestos de Champions. Todos los que están debajo, de los ocho para abajo, no tienen break. De, de, de meterse ni a la Conference League. Creo que lo no ahí. Así que nada, hasta aquí llegamos con lo que estuvo pasando con la Liga y el Balsa en esta última semana. Eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisXPR, Facebook, Twitter Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisXPR.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma, están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayan y te suscribas. Que hay contenido y pronto esta semana estaré subiendo contenido. Otros dos unboxing que tengo ahí pendientes. Me falta hacer unos toques en la edición para subirlo. So, pendientes a eso por ahí. Así que nada gente, gracias por el apoyo. Se agradece. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.